0: E nesse áudio eu vou compartilhar pilares que guiam a minha visão sobre a hipnose, que eu chamo de hipnose transformacional. A hipnose como estilo de vida, que não se limita a sua clínica, não se limita a entretenimento, mas sim hipnose acontecendo o tempo todo. Hipnose como estilo de vida. E tem vários conceitos por trás para sustentar isso. Desde utilizar a comunicação para criar a realidade, como se enxerga a realidade, isso acontecendo o tempo todo. E também esses conceitos que eu vou compartilhar aqui, que fazem toda a diferença na hora que você vai lidar, na hora que você vai fazer um processo terapêutico, na hora que você vai gerar a transformação em outras pessoas, que é entender como as convicções são realmente construídas, que vai além ainda do ciclo da hipnose transformacional, que eu já compartilhei com vocês aqui em outros áudios aqui no Telegram, e agora eu vou compartilhar sobre o que, que faz uma pessoa, por exemplo, ter um trauma. O que, que faz a pessoa ter uma visão de mundo de determinada maneira. Dois pontos principais têm a ver com a emoção e outro ponto a ver com a repetição. Falando repetição agora, nesse conceito, entenda a repetição como o seu estilo de vida, tudo que você vai fazendo, tudo que você vem vendo, ouvindo, sentindo, e eu vou compartilhar aqui com vocês, imagina, que você vê as pessoas à sua volta usando sapatos, então você acredita que usar sapatos é natural, e por isso você usa sapatos. Você tem crenças, convicções totalmente estabelecidas de que usar um tênis é comum. Agora imagina que você tivesse conhecido em outra cultura e usar um tênis seria poderia ser desagradável para você. De, de, dependendo da cultura que você cresceu, tudo que você viu, ouviu, sentiu, determinadas ações ou determinados atos podem ser desagradáveis ou agradáveis. Por exemplo, a forma como o Ocidente vê a morte de uma pessoa é totalmente diferente do que a forma que o Oriente vê a morte de uma pessoa. Uma pessoa, por exemplo, pode ficar no Oriente e ficar pensando, caramba, olha que legal, ele alcançou a luz, ele alcançou a salvação e por aí vai, dependendo, tem 40 virgens esperando por ele, ou dependendo, ele está num estado elevado e por aí vai, dependendo da crença de cada pessoa, de acordo com o local onde ela nasceu. Outro local também pode trazer, nossa, isso é muito triste, perder alguém, ficar de luto durante meses. Então, entenda que as nossas convicções podem ser construídas de forma natural, ou seja, nós podemos entrar em estados naturais de hipnose, como se nós estivéssemos vivendo em um transe profundo o tempo todo, para ter a convicção que nós temos nesse exato momento. E agora o outro ponto que eu vou compartilhar com vocês aqui, que é um ponto que chama muita atenção e vai fazer total diferença para você conseguir trabalhar também dentro da terapia, é entender agora os pontos de emoção, como fazer para construir, seja um trauma para o lado negativo, ou desfazer esse trauma para o lado positivo. Alguns pontos aqui. Para que um trauma aconteça, para que algo seja mudado de forma rápida na convicção de uma pessoa, geralmente passa por esses quatro crivos aqui, dentro do conceito da hipnose transformacional. E esses quatro crivos são, primeiro comunicação limitada, desajustada, para que o trauma exista, e a comunicação ajustada ou potencializada para que o trauma seja ressignificado. Primeiro ponto então a comunicação. Então imagina o seguinte: se você é, alguém xinga você, fala qualquer coisa para você, se você a sua comunicação, ou seja, a sua fisiologia, comunicação não verbal, sua comunicação verbal, sua comunicação interna, começa a estar limitada, ou seja, você está reagindo de forma limitada, num estado de menor recurso, provavelmente você pode começar ali um, um dos pontos já para ter o trauma. Só que para o trauma realmente acontecer, tem que cumprir os quatro pontos que eu vou falar aqui. E da mesma forma, para ressignificar o trauma, se a comunicação está ajustada, potencializada, você está numa postura melhor, você está pensando coisa mental, você já está ressignificando, esse, começando a ressignificar esse trauma um dos pontos. Só que aí você tem que linkar. Os quatro pontos são extremamente importantes para que a ressignificação seja completa. O segundo ponto. É a expectativa que pode ser alinhada ou desalinhada. Como assim? Imagina o seguinte: se você está ali andando de carro e não esperava, de repente acontece uma batida. Essa batida houve um desajuste, um desalinhamento da expectativa, porque você não esperava que aquilo ia acontecer. Então, de repente, você entra ali, nossa, aquilo pode ser construído um trauma de repente. Agora, se você já Tá falando assim, cara, eu vou ali bater o carro ou eu tô fazendo uma brincadeira aqui onde tem que bater o carro. Não vai ser algo provavelmente traumático. Por quê? Porque a expectativa estava alinhada. Nós estamos ali num jogo onde o carro vai bater, as chances são menores de o trauma acontecer. Então, se houver expectativa desalinhada, ou seja, algo inesperado, tá acontecendo e a sua comunicação está desajustada, já temos dois pontos aqui para que o trauma aconteça. O terceiro ponto tem a ver com a pessoa estar desamparada ou rejeitada na situação. Por que desamparada ou rejeitada? Imagina o seguinte, se você está em determinado lugar e vamos supor que você bateu o carro, só que naquele momento tem pessoas próximas a você que reagem muito bem àquela batida e te amparam e mostra que te amam e você se sente amada naquele momento, você tem muito mais recursos para lidar com o trauma. Agora imagina, por menor que seja o acontecimento, ou seja, teoricamente, o menor incômodo que possa aparecer aos olhos comuns de outras pessoas. Só que naquele momento você estava desamparado e se sentiu rejeitado, aquilo pode criar uma convicção em você. Aquilo pode criar uma forma como você vê o mundo, se isso também estiver com a expectativa desalinhada e com a comunicação desajustada. E com o outro ponto que eu vou falar aqui. Então, vamos lá. O desamparo, terceiro ponto, a rejeição, a fa... o desamor naquele momento, como se fosse assim. Por quê? Então, como que eu vou fazer para fazer a pessoa entrar no estado de maior recurso e ressignificar esse trauma? Eu vou ter que colocar amor, eu vou ter que dar amparo, eu vou ter que colocar, de alguma forma, o amor dentro daquela situação. Então, imagina que seja a cena que a pessoa bateu o carro. Eu vou ter que reajustar as expectativas para entender que tudo bem, o carro pode bater, mas não vai ser todas as vezes que o carro vai bater, não é porque ele bate uma vez que sempre vai bater. E outra, a comunicação, eu vou entrar numa comunicação mais assertiva, tanto pensamento, tanto fisiologia, tanto o não verbal, aqui a ro tudo que eu estou fazendo não verbalmente, verbalmente e internamente, e os gatilhos externos, eu também vou dar amparo para a pessoa, ou seja, mostrar que ela é amada, mesmo que ela tenha batido o carro, ela tem todo o apoio emocional que ela precisa para aquela situação. Ela não vai ser rejeitada, ela não vai ser é, oprimida por isso. E agora, o quarto ponto para que a convicção seja instalada é o ponto de relevância. Eu estou falando para ser instalada em um momento, para ser instalada de forma praticamente instantânea, que é o ponto de relevância. Isso tem que fazer a diferença, tem que ser relevante para a pessoa. Vamos supor aqui, por exemplo, que a pessoa ela levou um susto. a pessoa levou um susto. Se a comunicação dela estava desajustada, ou seja, ela entrou num estado de comunicação de menor recurso, a expectativa estava desalinhada, ela não esperava levar o susto, e ela não teve amparo emocional ali, dependendo de como for, ela pode criar o trauma desde que aquele susto tenha relevância. Se não tiver relevância, não cria. Como assim? Se for uma pessoa que não, sei lá, em algum momento ali, que não importa tanto para ela, pode ser que não vai ter relevância. Mas já pensou? Se essa pessoa leva um susto, um momento que é um dos momentos muito importantes para a vida dela. Sei lá, vamos supor que ela leva o um susto no dia do casamento dela. Aí pode ser que alguém dá um susto nela. Pode ser que essa pessoa, ao ouvir qualquer som, ela lembra do susto que ela levou, teve ali no casamento. E vamos supor que soltou um foguete e o foguete deu um susto nela. E aquele susto faz com que ela crie o medo de foguete. Agora, se ela teve amparo emocional, o medo de foguete provavelmente não acontece. Ou se não teve tanta relevância naquele momento, o medo de foguete provavelmente não acontece. Ou se a expectativa não estava tão desalinhada, o medo de foguete provavelmente não acontece. E se a comunicação não estava desajustada, o medo de foguete provavelmente não acontece. O que, é que eu estou querendo dizer? Imagina, soltou o foguete, só que você não reagiu, sua comunicação não mudou, então provavelmente não vai ser instalado uma nova convicção instantaneamente. Se o foguete soltou, só que você sabia que ia soltar foguete ali naquele momento, então provavelmente naquele momento não foi onde foi instalado essa nova convicção. Se é um momento de não tão relevância para você, e, ou seja, não é alguma coisa que realmente importou para você naquele momento... Pode ser que não vai ser instalada essa convicção. Ou se você não teve desamparo ou rejeição na situação, tinha pessoas para você se sentir amparado emocionalmente, ou você por si só se sentiu amparado emocionalmente, então a convicção não foi instalada. A nova, essa nova convicção de menor recurso. Agora, por outro lado, imagina você criando a, fazendo a ressignificação junto com a pessoa. Que seja a pessoa lá que tem o medo de foguete. O que você vai precisar trabalhar com ela? Trabalhar de forma que seja relevante, criar uma expectativa para que algo vai acontecer, dar relevância para essa mudança, para que a mudança seja duradoura. Colocar amparo, colocar amor, colocar mostrar para a pessoa que ela vai ter os recursos emocionais que ela precisa. Terceiro, alinhar o mundo real como o mundo real é. Por quê? Porque no mundo real pode ser que vai ter momento que vai acontecer foguete mesmo e tudo bem. E não vai ser todo momento que isso vai acontecer. A mesma coisa, seja com medo de dirigir ou com qualquer outro tipo de convicção que antes era limitante, agora você vai ressignificar... Imagina que uma pessoa acredita que o chefe briga com ela todo dia. O que você vai fazer ajustar a expectativa. Você coloca para fora aquelas memórias reprimidas, falando sobre o que aconteceu e depois ajusta a expectativa. Mostra que ela vai se amar profundamente, mesmo que o chefe tenha brigado com ela, dando amparo, dando amor, ajustando a expectativa, dando relevância do porquê que isso vai ser importante para ela e ajustando a comunicação, a fisiologia dela mudando. Se você trabalhar esses quatro pontos que eu compartilhei aqui, você... Cria convicções, tanto fortalecedoras quanto limitantes para uma pessoa. Você começa a reajustar convicções de forma quase que instantânea. Então aqui, basicamente, é trabalhado de forma a reconfigurar a parte emocional, de forma mais rápida, basicamente. E por outro lado, tem a parte mais dia a dia, através dos hábitos, através da rotina, através da repetição, como estilo de vida. Por isso é importante também olhar... O que, que você anda vendo no seu dia a dia? O que, que você anda ouvindo no seu dia a dia? Quais as pessoas que você anda convivendo no seu dia a dia? E esses dois pontos aqui, se você realmente compreender eles, fica muito mais fácil de gerar transformações duradouras. Claro, quando você vê fazendo exercício como esse dentro de um processo de terapia, Trabalhando esse ponto aqui, de dar amparo para uma pessoa, dar amor para uma pessoa, trabalhar o processo de mostrar o porquê é importante, dar relevância, ajustar as expectativas e ajustar a comunicação da pessoa, é transformador o resultado no final. Pessoal, grande abraço e vamos juntos transformar o um mundo em um lugar melhor, nos transformando. Grande abraço e até os próximos aulas.